0: 如也打开这一期的电台节目，在咱们这一期湖人球迷电台录制的当天呢，爵士与骑士是完成了一笔大交易，持续了数月之久的米切尔到底会去哪儿？这样的话题也是终于有了最终的答案。对于爵士和骑士这两支球队来说，他们都通过这笔交易获得了自己想要的筹码，但是对于其他球队来说心情可能就没有这两支球队那么好了。比如湖人几天前呢，他们还传出可能会加入到爵士与尼克斯的交易谈判当中，成为这笔交易的第三方，以此来送走威少。但如今随着爵士和骑士交易的尘埃落定啊，湖人队可能送走威少的途径，如今呢是又少了一个。时间呢正在一分一秒的流逝，在进入到九月之后啊，训练营已经是正式进入到倒计时阶段了。在这种情况下，湖人队可能也要逐渐的认清一个事实，那就是想要在赛季开始之前就完成韦少的这笔交易，可能性正在越来越小。湖人呢，也需要在这个交易问题上面啊，做好打持久战的准备了。如果关注湖人队最近的新闻啊，似乎也能够提前感受到啊，湖人好像已经收到了爵士要完成这笔交易的信号。所以呢，他们在对待威少的态度上面，球队上下呢也是发生了一定的变化。最典型的例子就当属球队的老板珍妮巴斯，他最近在接受采访的时候啊，评论球队上赛季表现最好的球员时候啊，珍妮巴斯是把这个荣誉的称号授予了威少。虽然呢，珍妮巴斯后来也强调啊，他说的这种表现最好指的是呢集中在出勤率方面，但是。这句从球队一把手口中说出来的赞美还是非常有分量的。与此同时，美国的媒体也报道，湖人队新任主教练达尔文·哈姆依旧对威少是充满的信心。他也告知自己手下目前的两位正印控卫，也就是威少和前不久通过交易加盟的贝弗利，新赛季他们两个除了要一起分担一号位上面的出场时间和任务之外，可能呢还会在比赛的某些时段里一起登场亮相。虽然这个想法乍听起来有点不靠谱，但如果咱们仔细来分析一下啊，它背后还是存在着一些合理性与可能性的。毕竟威少和贝弗利这两位后卫啊，虽然位置都是打一号位的，但是两人在场上的比赛风格以及呢需要的资源都是完全不同的。威少的定位呢是持球核心，需要呢有球在手，而贝弗利更多的时候呢都是在打无球，加上呢他还有一手不错的中远投能力啊。如果让贝弗利与威少一起搭档上场啊，这肯定呢是不会成为什么问题的。虽然说两个人在身高上面啊，如果一起出场会略有吃亏，但是湖人队毕竟还有其他的二号位球员，肯定不会长时间的安排威少和贝弗利一起登场。所以呢，这个设想起码在理论层面上啊，不会有太大的问题存在。除了安排两位后卫的位置之外，湖人队呢另外一个需要考虑和解决的问题。自然就是威少与贝弗利的个人关系了。两个人在球场内外的种种矛盾，这已经是众人皆知的事了。虽说威少与贝弗利之间没有什么血海深仇啊，但是两个人也的确都给对方的职业生涯在前行过程当中制造过很多的麻烦。而这种麻烦，恐怕呢也不是一两句沟通，或者呢是有什么人从中调和就能完全解决的。但是好消息就是，成为队友的威少与贝弗利似乎呢在朝着一个很好的方向前进。据媒体报道，在贝弗利的交易完成之后，他呢就跟威少已经取得了联系，双方呢也进行了沟通。对于网络上一些不太和谐的声音，贝弗利呢也是通过自己的社交媒体表达了回应。贝弗利呢在转发了一条推特之后啊是这么写的：“我认为在洛杉矶。”处理事情就是这样的方式啊，有些事情一直都是这样被处理的。我跟威少，我们两个人啊，都充满着期待和渴望，所以呢，你们大家也等着看我们新赛季一起的合作吧。至于事件的另外一方，也就是威少的方面啊，他暂时呢还没有就跟贝弗利的交流做出任何的回应。不过呢，威少最近也被拍到出现在湖人队的训练馆内，正在积极的备战新赛季。所以呢，哪怕心存芥蒂啊，起码在公开场合，威少呢还是保持着自己兢兢业业的态度。就算他没有办法跟贝弗利成为非常好的队友，但起码他也能够因为两个人的工作关系而暂时放下过去的那些隔阂。对于湖人来说，这无疑呢也是一件好事。爵士跟骑士完成这笔交易啊，除了让湖人需要改变自己的思路之外，也直接影响到了另外一支球队，那就是呢纽约尼克斯。本来尼克斯是最有希望得到米切尔的队伍，但如今呢，他们错过了一个可以提升球队实力的机会，所以纽约人也需要后续的继续操作啊，来提升球队的实力。在这样的背景之下，他们呢就可能会跟湖人队来一次抱团取暖，而两队之间的这次行动核心人物呢，就可能呢会是2019年的十号新秀卡姆雷迪什。目前呢，雷迪什在尼克斯过得并不顺心，他自己觉得没有受到球队的足够重视，而尼克斯呢也觉得雷迪什的能力和作用都无法让球队感到满意。在今年夏天啊，雷迪什看着自己当年在杜克大学的队友巴雷特是得到了尼克斯开出的四年 1.2 亿美元的续约合同，而另外一位杜克队友西安在鹈鹕那边也是拿到了五年的顶薪。当年啊，雷迪什跟这两位可是被并称为杜克三杰，所以呢，如今的他内心会作何感想，也就不难猜测了。雷迪什此前也曾经公开表态啊，他依旧觉得自己具备成为一位明星球员的潜力，所以呢，他非常渴望啊，去一支更加重视自己、能够挖掘出自己潜力的队伍。一位 NBA 的球探在谈到雷迪什目前的处境的时候呢，是这么说的。尼克斯啊，并没有针对雷迪什制定过任何的计划。当初呢，在交易得到他的时候呢，他们就没有计划，至今也依旧还没有。而去另外一个地方，雷迪什可能就会获得更大的机会。这位球探提到的那个交易呢，发生在今年的1月，当时老鹰呢是打包了雷迪什、索罗门希尔一个2025年的次轮选秀权以及呢部分现金，从尼克斯呢换回了凯文诺克斯。以及一个未来受保护的首轮选秀权。从这样的交易筹码上，咱们也能够看出啊，雷迪什在老鹰和尼克斯这两支球队眼中的价值的确呢都不是太高。其实，在 2021~22 赛季的前半段，也就是呢雷迪什在老鹰效力的那段期间，他在场上的发挥已经是呢有了不小的提升和进步。雷迪什赖以生存的三分投射，也是正在慢慢恢复到他在大学时代的精准度。上赛季为老鹰出战的34场比赛当中，雷迪什呢是投出了 37.9% 的三分球命中率，场均呢可以为老鹰贡献 11.9 分。不过呢，老鹰也不想再等待雷迪什成长了，于是呢就通过交易把他送去了纽约。来到纽约之后，雷迪什的状态啊又一落千丈了。在代表尼克斯出战的15场比赛当中，雷迪什场均出战时间仅有 14.3 分钟。而他的三分命中率呢，则是狂跌至 25.8% 二场均得分也只剩下了 6.1 分。后来到了今年三月，雷迪什的右肩膀是出现了伤病，这也让他提前告别了后面所有的比赛。这样的表现啊，以及身体状态，其实真的很难让尼克斯感到满意，所以呢，也萌生了要把雷迪什通过交易送走的念头。对湖人来说，雷迪什的这个三分投射能力，可能呢就是他们如今看重和需要的。虽然雷迪什进入 NBA 之后啊，伤病比较多，但身高两米03的他，如今呢毕竟也只有23岁，的确还有很大的潜力是可以挖的。加上雷迪什本身也在执行一份新秀的合同啊，并不会给湖人队的薪金上带来太大的压力。这也是为什么这笔交易流言会被传出的一个原因了。还有另外一点啊，雷迪什也是克拉奇体育的客户，里奇保罗是他的经纪人啊，所以呢，在这层关系的作用下啊，说不定雷迪什与湖人，在某个时段也会呢携手共进。好，以上呢就是本期节目的全部内容了，再次感谢各位朋友今天的收听啊，也谢谢各位今天的时间。如果你觉得我的节目做得还不错，就请你关注和订阅我的这张专辑吧。